0: Bienvenidos a sin Verba, Un espacio donde buscaremos indagar curiosidades, cuestionar y compartir experiencias. Mi nombre es Mateo Garzón. Y yo soy Tomás Daza. En este primer capítulo tuvimos dos invitados. Uno es Leandro Carbone y el otro es Gabriel Zanotti. El tema que tratamos derivó de una charla con Leandro sobre el uso de la ciencia por parte del poder político y Gabriel es alguien que conoce el tema. Esperamos que les guste y puedan llevarse algo. Muchas gracias. Con, con Gabriel Zanotti, quien es quien nos acompaña hoy. ¿sí? Eh, Gabriel, primero, antes que nada, eh, gracias por, por, por tu tiempo. Lele, lo mismo, gracias por tu tiempo. Hoy Mateo no puede estar porque está trabajando a pleno en Estados Unidos. Pero bueno, nada, la, la idea de hoy es, es hacerte preguntas y tratar de hablar un poco sobre la situación actual. Si te querés sí, presentar...
1: Te agradezco por, por la convocatoria. Sí. Yo a, a Gabriel no lo conozco personalmente. He leído, al, no, no le voy a mentir, he leído algunos que otros posteos de blog de Gabriel. Creo que en algún momento alguien hizo llegar un posteo, un blog mío a él. Eh, y cruzamos comentarios eh, por, por, por redes o por algún lugar, eh, así que de mi parte voy a estar más como un espectador que como, que como un entrevistado, porque la verdad que lo que leí de Gabriel es espectacular, tengo una visión de la, de la realidad muy parecida a, a por lo menos lo que he leído, que seguramente es un, un cachito muy chiquito de todo ese espectro, pero bueno, agradecido de, de la invitación y de, de poder también estar compartiendo un rato con Gabriel. Bien.
0: Bueno, Gabriel, eh, lo mismo, yo también voy a estar como un espectador, digamos, haciéndote preguntas, lo mismo, Lele, vos también, por favor, preguntá todo lo que interrumpíme cuantas veces quieras, simplemente es una cuestión de aprender esto. Y Gabriel, si querés eh, presentarte, qué es lo que haces, eh, a qué te dedicas.
2: Bien, yo soy profesor de filosofía en la Universidad Austral, en la Universidad del SEMA, soy el director académico del Instituto Acton, y bueno, académicamente la filosofía de la ciencia es una de las cosas a las que me dedico eh, Y relación entre catolicismo y liberalismo es un tema al cual nos dedicamos en el Instituto Acton eh, Así que, sí, soy un típico profesor académico que da clases <ríe> y, y molesto con mis blogs
0: Sí, yo, yo este, esta, estuve leyendo, estuve leyendo tu, tu tu libro en contra de la cuarentena obligatoria, que es va a ser el, el tema principal por ahí de este podcast o episodio. Entonces, sí, sí. para empezar, para empezar un poco y sentar las bases de, de de los que nos convoca es qué es la ciencia.
2: Bien, habrás visto. Habrás visto cómo comienza ¿no? ese, ese pequeño escrito que fue una colección de los artículos que en el 2020 saqué contra la cuarentena obligatoria. ¿no? Y el, el texto comienza, bueno, eh, tal vez esto no sea muy didáctico en este momento, ¿no? pero el texto comienza eh, con la denuncia que Fede hace en su momento, ya desde el 75%, sí. Eh, sobre la unión total y completa entre Estado y ciencia, que vino a reemplazar una, yo te diría, una relación menos, menos intensa que había en el medioevo sí. entre eh, poder civil e iglesia. Entonces, la iglesia lo que hacía era legitimar el poder del emperador en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y, y lo que Figuera Ben dice es que. En el siglo XVIII hay como una vuelta de campana histórica, se proclama la separación de Iglesia y de Estado, pero al mismo tiempo se coloca, se coloca otra iglesia. La otra iglesia es la iglesia de la ciencia, ¿no? el cientificismo que comienza a ser, este, sin que nos hayamos dado cuenta, el nuevo criterio de legitimación del poder político eh, y de los eh, dictámenes de los gobiernos. Sobre todo... ¿no? sobre todo en la en, en Europa continental, con los estados napoleónicos, el resurgimiento italiano, etcétera, etcétera. Pero claro, nadie se daba cuenta en ese momento porque, en todo caso, los estados sencillamente establecían la diferencia entre salud pública y, eh, y lo que no, era, regulando el tema del de ejercicio legal o ilegal de la medicina, cosa que a todo el mundo le parecía bien porque era una medicina supuestamente basada en en, en una ciencia honesta, los estados también eh, ejercieron un papel de estado cultural, eh, intentaron redimir a la humanidad de su ignorancia a través de la educación pública, que en la Argentina sabemos es el tema del Sarmiento, pero sin embargo se dio también en los estados napoleónicos, en México, en Uruguay, en el Risorgimento italiano, este, o sea, el, el estado como intentando... Este, catequizar de vuelta, o sea, de vuelta a la analogía con la religión, no salvar, ahora ya no del pecado original, sino salvar a todas las personas de su ignorancia, que para el iluminismo es el pecado. Entonces, estos temas de educación pública y salud pública, originados no en una cuestión económica, sino en una cuestión del iluminismo del siglo XVIII, comillas, la iglesia de la ciencia, ahora vuelvo a eso, eso es algo que eh, eh, se ha ido comillas, cocinando durante 200 años, entonces lamentablemente, lamentablemente no es nada extraño lo que pasó de repente con este virus independientemente de las teorías conspirativas, ¿no? eh, O sea, de repente a muchas personas les pareció bien que eh, eh, los médicos comenzaran a gobernar absolutamente a todo el mundo como si fuera un hospital, ¿no? Eh, en, en la Argentina yo por lo menos en la Argentina siempre hago la misma analogía ¿no? en, en el 76 cuando se vieron los militares con la ellos comenzaron a gobernar como si el país fuera un cuartel y los médicos ahora comenzaron a gobernar como si el país fuera un hospital y ellos en el 76 con la excusa de protegernos de la subversión avasallaron libertades individuales y los médicos con la excusa de protegernos contra la enfermedad avasallaron individuales, eh, derechos individuales y la opinión pública en ambos casos fue total y absolutamente incapaz de decir esto no. Porque ese es el punto. Yo no soy estratega militar, señor militar del año 76, yo no soy estratega, yo no le voy a decir cómo luchar contra la subversión, pero usted no puede este, secuestrar, matar, torturar y luego tirar en el medio del río de la plata. Eso no. Incapaz, por supuesto, la opinión pública de reaccionar así en esos momentos. ¿no? Este, y ahora lo mismo, este señor, yo no soy médico, por supuesto el tema médico se entremezcla, ¿no? ¿No? yo no soy médico, simplemente le digo, esto no, usted no puede impedir el libre ejercicio del trabajo, ah, pero la gente se va a enfermar, que se enferme señor, <risa> este, usted, usted no puede este, eh, impedir los derechos individuales inalienables con la excusa de que la gente se va a enfermar, de lo que sea, no importa, o sea, la salud pública... No debería llegar a ese grado de invasión, pero llega, llega porque la opinión pública lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque son 200 años de adoctrinamiento en el Estado protector de la salud. Te puedo,
1: te puedo meter un par de bocados acá. Yo Hay un libro que se llama El hombre contra el Estado, de Herbert Spencer, que, claro. que, habla, que habla bastante de esto y me parece que está bueno sacarlo a sí. colación. De hecho, fue el, yo por lo menos el primero que yo leí de, con este concepto donde migramos de, de un Estado asociado a la Iglesia y reemplazamos a la Iglesia por el Estado en la religión del, el concepto de religión del Estado que él habla en ese libro. Eh, por un lado eso. Por otro lado, creo que en estos 200 años hay una frase que arrancaste, Tommy, diciendo que es la ciencia. En mi manera de ver las cosas, la ciencia es un modelo de la realidad. Y hay una frase de Vox, es el apellido que dice todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Creo que la utilidad de la ciencia en este universo de, 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 de religión del Estado eh, funcionó eh, siempre y cuando a la escala era, había una escala donde lo permitía. Hoy en día la escala se rompió, eso está haciendo colapsar, esta es mi visión, eh, y corríjanme si, si estoy diciendo una pavada. Creo que, al, al, obviamente, cuando vamos 200 años para atrás, lo, eh, en Argentina vivían, creo que no llegaban al millón de personas. Hoy tenemos países que tienen poblaciones de, de, de 200 millones de personas. China es una población limitada, gigante. Entonces, es un problema de escala. Hoy este tipo de cuestiones, eh, estas grietas que, que empiezan a aparecer en, en, en los sistemas este, de gobierno actuales creo que se quedan, quedan expuestas por una cuestión de escala, se nos fue las manos en la escala. Eh, hay, hay una frase de Taleb que me gusta mucho que eh, él dice, yo en mi familia soy socialista, en mi barrio soy demócrata, en mi provincia soy republicano y en mi país soy libertario. Uh -huh. eh, hablando, digamos, haciendo esa analogía entre, entre, obviamente, ideologías políticas y escala de, de,
2: de aplicación. Sí, además quiero aclarar que lo de los 200 años es un símbolo, es el tema de 1789, este, pero nada que ver con eh, la primera enmienda. No, no, me estoy refiriendo a la Revolución Francesa, sí. que es le, el acontecimiento que Hayek llama constructivismo, Bien. y que eh, y por lo tanto es un símbolo de eso, ¿no? de cómo comenzó este tema del Estado protector de la salud. ¿no? Eh, y, y quiero aclarar esto, y finalmente la noción de ciencia. Listo, y lo hago... Corto, Según Karl Popper, la ciencia es el método hipotético-deductivo, cuyo método es la falsación, etcétera, etcétera. Ahora, eso está perfectamente bien. Ahora, colocar eso como poder de policía, eso es el positivismo. Recuerden, uno de los grandes fundadores del positivo en el siglo XIX, eh, Augusto Comte, explícitamente pedía al gobierno de los científicos, Sí, no, sí. No, no y, rato, de y, manera explícita. Sí. Este, una aristocracia
1: académica
0: era. Y, y ahí eh, permitíme, sí, sí, sí. algo que quien, si no me equivoco, era su empleador o no, el, eh, el conde de San Simón, si no me equivoco, él creía en esa sociedad gobernada completamente por científicos y estructurada. <risa>
2: todos creyeron sin darse cuenta porque por supuesto no es que se eligió un científico como el rey pero se elegían presidentes que llamaban a científicos como expertos y estos expertos claro. tenían, tenían y siguen teniendo poder legislativo no son los que dictaminan finalmente en un juicio son los que finalmente deciden el uso de la fuerza sí. el, por eso Fergeraben sostenía los expertos del mundo cientificista son peores que los inquisidores porque estos últimos al menos tenían la preocupación aunque estaban equivocados en el uso de la fuerza, de salvar el alma los expertos su, su, preocupación, su preocupación es este, cobrar el sueldo fin de mes y no sé si, si, si y no sé si en un futuro este, se van a salvar de una consideración tipo el juicio de Eichmann y la banalidad del mal ¿Cómo puede ser que yo me levante todos los días ¿no? eh, y me tenga que enterar qué es lo que la experta del gobierno argentino ha decidido sobre mi vida más íntima? Si puedo ir a la esquina, si no puedo ir a la esquina, si puedo ir al exterior. ¿no? Entonces, yo me tengo que levantar y en serio tengo que leer en el diario y ver qué decidió la señora sobre mi vida. ¿Y la señora quién es? Es una es un ser humano tan falible como tenemos nosotros, simplemente que ahora es la cuasi dictadora de Alberto Fernández. De igual manera que Anthony Fauci en Estados Unidos es el cuasi dictador del Poder Ejecutivo norteamericano. Y en, en esa situación estamos. Ahora, vuelvo a decir, eso es un lento, es una lenta evolución de Occidente desde 1789. Les aseguro que en la Edad Media eran más libres. Mucho más libres. Yo igual creo
1: que, creo que eh, es pendular esta... Yo creo que lo escuché al profesor Anzo Bastos hablando de esto, si no me equivoco, haciendo un repaso histórico de, de esta, esta cuestión pendular entre el individuo y el colectivismo, como que nos vamos moviendo, donde eh, hay etapas donde el colectivismo toma una representación de alguna manera que cruza un umbral y el ser humano encuentra la manera de, de, de escapar del mismo. Es Como que estamos siempre históricamente ahí.
2: Puede ser, Leandro, simplemente quiero decirte, y a ver, fíjate si, si encontramos alguna respuesta para esto. La salida del totalitarismo europeo de los años 1600, 1700, las guerras religiosas, las monarquías absolutas, la salida fue Estados Unidos. O sea, el origen de Estados Unidos son ¿no? los, los, los emigrantes europeos que dijeron, Europa se ha vuelto loca... Salgamos de acá, sí, sí. Vamos a un lugar donde podamos ejercer las libertades individuales. Por eso, por eso, o sea, pasaba de un esquema... Sí, pero, yo, pero yo
1: pregunto ahora cuál es la salida, ¿qué? ¿El ¿Planeta Marte? No, no no, 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 no sé, no, sé, no, te, no tengo una respuesta, pero es, nosotros siempre analizamos la, la realidad en, en el espacio temporal que nos toca, que suele
2: ser muy pequeñito, entonces... Bueno, bueno, pero pero dejame, déjame... Pero insistir académicamente con mi pesimismo. Sí yo espero equivocarme, espero dentro de 100 años haber quedado como un tarado. Gracias a Dios, espero haber quedado como un tarado. Pero yo ahora no veo salida. Díganme Yo creo que, yo creo que yo, el,
1: el ser humano siempre encontró la manera. Siempre. Hoy... Hoy, por ejemplo, hay, la tecnología permite herramientas de descentralización que, que son una esperanza. Y al mismo tiempo de concentración absoluta de poder. Totalmente, como todo, porque es pendular. Va, va a llegar un momento en donde... Ah, bueno, Pero que tengas razón. Yo no lo veo. No, no, estamos haciendo su No veo
0: esa Permitime un, un comentario. Eh, esto de... De que hemos llegado a este nivel de. 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 de permitirle a, a, a este conjunto de personas que es, al fin y al cabo es el, el Estado los, o los políticos. avasallar tan fácilmente. porque como te decía antes, acá estamos en cuarentena nuevamente, cuarentena completa, en Nueva Zelanda y, y nadie ha dicho nada. O sea, ha habido una otra manifestación, 20 personas, ¿entendés? Pero cuando yo hablo con la gente con la que convivo me dicen claro, cuando, cuando hablo con ellos me dicen bueno, pero es por una cuestión de salud o sea, al nivel que hemos internalizado el, el miedo por la seguridad, o sea hemos intercambiado esto de la seguridad total ante un miedo sí en lugar de hacer respetar lo más importante que tiene el ser humano que es la libertad y que incluso más importante que la vida, porque
2: es el temor pánico al contacto con el otro, porque es el pánico al otro, porque en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cuál era el miedo? El miedo era que te contagiaras del de, de sí, no sí. herejía y el, y el, gobi y el no, llamemos gobierno gobierno, y el, y el poder secular te protegía de ese contagio. Sí. ¿Okay? Y bueno, ahora también tenés el mismo miedo, el asunto es que la interacción con el otro te da pánico y llamas a un poder civil para que te proteja del otro. Entonces, como dice Fegirabel, ¿qué ha cambiado finalmente? Y nada. ¿Dónde está la
0: revolución? Y en eso subyace algo que me parece interesante, que es que el el fundamento del Estado es la guerra, o sea, para sostenerse en, en la intervención. es Esto de, en algún momento fue la... Sí, la seguridad. Claro. La guerra contra el otro, ¿sí? contra la otra, el otro país, la otra nación, la guerra contra la pobreza, la guerra contra, en ese entonces, eh, eh, en el medioevo, era la guerra contra las ideas incorrectas religiosas o contra... contra Contaminación.
2: Era contra el hoy. En el medioevo, era contra el claro,
0: hoy es contra un virus, sea, sea totalmente mortal o no lo sea. No importa, eso es permitirles y ellos creer que tienen todo el derecho a intervenir ah, a, una, a una máxima expresión que es dejarnos encerrados en nuestra casa, no permitirte trabajar. Sí, sí, sí. Pedir permiso para ir a ver a tu familia y la cantidad de personas. Yo,
1: bueno, también, yo acá me meto y me parece que también eh, acá yo. A ver, tengo, tengo un recorrido muy cortito y, y, y no, no estoy autorizado, es simplemente una opinión personal y es mi recorrido personal. ¿eh? Eh, me encontré con, con lo que hoy se llaman las ideas de la libertad, por llamar la manera, con esta ideología más libertaria, liberal o como quieran llamarla, hace ya varios años. Cortos años, pero dará unos 10 años, ponele, en mis jóvenes 24 o 23. Eh, y, y en el traspaso, digamos, en el recorrido es típico, como cualquier otro, empezás con una visión un poquito más minarquista, después vas tomando tintes cada vez más extremos. Porque llega un momento que es. esto es como estar embarazada, o sea, o estás no estás, es binario. Es el, el problema de la libertad me pasa, me parece que es por ahí, porque en algún punto, hoy lo vemos en un extremo donde no te puedes trabajar, no puedes salir, no podés... pero en el fondo, la mera existencia del Estado es un oximorón contra la libertad individual. Entonces, en algún punto el, el individuo está todo el tiempo, esta lucha que decía antes, permanente entre, bueno, ¿hasta qué punto yo delego libertades individuales en pos del colectivismo? Yo sí. no tengo la respuesta, es, una, es un dilema moral, porque entiendo que somos eh, seres sociales y vivimos en... en en este, digamos, en armonía con otros seres humanos, no sé hasta que yo no tengo respuesta realmente. Pero bueno, hoy en día, por lo menos, mi visión es bastante más anarquista de lo que era hace un par de
2: años. Sí, sí, y okay. tendencia va para ese lado no Sí, yo no tengo respuesta, a ver, yo no tengo una respuesta total y completa frente al famoso debate anarcocapitalismo o liberalismo clásico, sobre todo lo que se da en Estados Unidos. Estoy totalmente en contra del Estado europeo beberiano de la Revolución Francesa. Se podrían imaginar que mi corazoncito se inclina un poquito más por la Revolución Norteamericana y por la Constitución Norteamericana originaria los, los eh, antifederalistas de entonces ya advirtieron que el asunto no iba a dar resultado Hayek, un liberal clásico propuso una reforma institucional en su libro Lawless Invasion and Liberty para tratar de volver a Occidente a esa humilde república que fueron los Estados Unidos originarios, no sé si eso se va a lograr alguna vez eh, simplemente quería hacer esa eh, eh, quería hacer esa, esa aclaración pero eh, pero que definitivamente eh, eh, que definitivamente el 2020 es una especie de muestras de, de corroboración dramática de que los límites institucionales intentados por ese liberalismo clásico han fracasado sí. es indudable es eso de que es
1: como cuando voy a hacer una analogía muy boluda, pero cuando viste cuando vas a comprar una cámara de fotos que empezás viendo una de 150 dólares y de repente tenés una de 3.000 en la mano y decís, che, ¿para cómo llegué acá? Me parece que es un poco eso, es ¿eh? como empezamos con, bueno, nada, le vamos a ponerle un poquitito de, de, de cortes al,
2: a las libertades y de repente... A, tenés bueno, de... Ustedes saben cómo viene esta cuestión, pero es interesante porque es esto lo que se relaciona con la salud pública, ¿no? Finalmente, la justificación de lo que... Eh, sería la justificación de lo que incluso es una administración libre en un arco del capitalismo. La justificación de una administración común es el tema de los bienes públicos. O sea, si supongamos que vos tenés un country totalmente libre, todo, todo, totalmente libre, pero si vos tenés una puerta de entrada y un señor que, es, eh, que custodia la seguridad del country, bueno, ahí viene el tema de los bienes públicos. ¿Ok? Eh, este, pero entonces, supongamos, para darle crédito, si querés, a la Constitución norteamericana, que la Constitución norteamericana hubiera sido un intento de custodiar los bienes públicos del pacto político originario de las 13 colonias, ¿eh? para decirlo de la manera más anarquista posible. Bueno, pero entonces, en ese, en ese momento... Y, a, y tal vez hasta hace poco había un relativo consenso de que en esos bienes públicos, que también se podían privatizar, pero no entraron en ese terreno, ¿no? llámese calles, okay. sí. había un relativo consenso de que en esos bienes públicos era obvio que corrías riesgos de que se te cayera una maceta en la cabeza, lo que sea, de que te contagiaras de neumonía, sí. gripe, lo que fuere. Ahora, y, y las cuarentenas, había un relativo consenso de que las cuarentenas... Quiero decir, acá entra el tema de las externalidades negativas, ustedes ya saben, digamos, había un consenso de que ciertas externalidades, o, 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 sea, o las internalizaban como podían, o se asumían. Se asumían, sí, sí. Y, y, y las cuarentenas eran para los enfermos. Y había cierta conciencia también entre la comunidad médica de que el llamado asintomático es, sencillamente, una persona que tiene virus y bacterias adentro cuyo sistema inmunológico impide que se manifiesten. Eh, o sea, en ese sentido, la diferencia entre enfermo y no enfermo hasta el 2020 era una diferencia gradual. O sea, vos podés tener el herpes sóster adentro y no se manifiesta, o yo en este momento puedo tener 40.000 neumococos en el, de neumonía en el, en el pulmón y no se manifiesta, y, bueno, y, y eso era no enfermo. ahora lo interesante es como todo eso cambió de golpe. Eh, y entonces yo no quiero entrar acá en teorías conspirativas de ninguna manera, pero lamentablemente estas últimas son alimentadas por el cambio de golpe de esos consensos y además por la narrativa única y por la persecución al disidente. O sea, ¿cómo puede ser que estas cuestiones que yo estoy planteando no se puedan ni siquiera debatir? ¿Cómo puede ser que al principio los cientos de médicos que opinaron diferentes comenzaron a ser prohibidos ¿cómo puede ser que los médicos norteamericanos que en mayo, junio del 2020 en Estados Unidos fueron echados de los hospitales, de los hospitales ¿cómo puede ser que de repente todas las instituciones privadas y públicas al que piensa diferente los silencian de alguna manera lo cual puso a su vez en crisis la diferencia entre lo privado y lo público que entre los liberales clásicos se suponía que estaba claro entonces, yo quisiera saber también, porque esta es una pregunta que siempre hago. A ver, señores cuarentenistas, si ustedes están tan seguros de su narrativa, ¿por qué no admiten un debate público con los médicos tan diferentes? Jamás, jamás. ¿es? Y entonces yo ¿y ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Pero es que, y esto, y esto es algo que, que vos nombrás en, en tu libro: es de que cuando algo es verdad o está cerca de la verdad, porque en sí es muy difícil llegar a la verdad por no decir imposible eh, no es necesario ponerlo por la fuerza y hoy vemos y hoy vemos que claro. es, se pone a través de la fuerza esto pero de la, de la fuerza extrema y, y. pero de la
2: fuerza más bruta, ¿eh? sí. pero, bruta
0: pero pasa que bruta. Pe, pero acá hay un gran tema es que ya no es voy te persigo en tu casa y, porque hoy lo que, lo que sucede es a través de, la, de, de lo que son las redes sociales, eh, la, la, el internet y todo, si vos no existís en esas redes, no tenés opinión prácticamente para que el resto te escuche. Y justamente las personas que están a cargo de esas redes están aliadas con los políticos.
1: Que es lo que, es lo que hablamos antes con el tema de las tecnologías. Por un lado, tienen una herramienta de descentralización enorme, de sí. opinión pública, pero al mismo tiempo tiene una... Posible centralización extrema Porque ahora
2: solamente tienen que sumar sí. a un tipo Sí es que, Me, es que... me que el tema de la Big Tech sí. ha puesto en crisis sí. Bueno, no me tienen que reconocer nada Absolutamente,
0: no, 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 yo
2: crisis, la famosa teoría libertaria rosbariana de que el monopolio natural es inofensivo
0: no, creo no
2: sé si es un monopolio natural eso ¿eh? pero eso sería, en términos epistemológicos sí. la hipótesis a dos, que salvaría la cuestión si no son monopolios naturales entonces, rosbar está bien lo podemos seguir sosteniendo
1: bueno, pero en algún punto es, es, es hasta no falseable porque cada vez que hay un monopolio, yo te voy a decir no es natural
2: bueno, pero, pero en el caso de las víctimas, decime, ¿cuál es la, como dicen ahora, con este nuevo término, ¿cuál es la colusión con el gobierno? ¿Cuál, ¿Cuál es? es la qué? <ríe> ¿Cuál es la, la unión con los gobiernos? ¿Sociales? Es la... Sí. No, ¿Cuál nada. ¿Se la... lo podés explicar a un viejo de
1: 61? A ver, no, te no, te... digamos, ellos recolect recolectan datos, eh, ¿Sí? hasta incluso a veces violando algunas leyes, el gobierno permite ese tipo de prácticas, a cambio de compartir esa data, ellos tienen acceso a data. Bueno, eso, eso, que... esas cosas pasan. ¿Sabes, ¿sabes cuándo no, pasan estas
2: cosas?
1: Volviendo al miedo. Un cambio de paradigma muy fuerte después del 9-11. Bueno, uh, otro, otro. Bueno, lo mismo. Bueno, ahí metió ahí metieron una bomba heavy. Sí. Eh, le, digamos, el público sensibilizado permitió, a costa de una falsa seguridad para que no vuelva a un atentado, ...de legales, libertades individuales, entre ellas el acceso a la información del gobierno. El gobierno ahora te puede controlar como se le canta la pelota. Pero perdón, yo, data... hablé,
2: yo hablé del gobierno militar de Argentina en 76. Lo de Estados Unidos es peor. ¿Por qué es peor? Primero porque es Estados Unidos. O sea, Latinoamérica, digamos, el reino de los dictadores, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo es siempre. en Estados Unidos, pues, con la excusa de la guerra contra el terrorismo... Cuidado, porque acá la responsabilidad lo tienen Neocon, sobre todo Bush, Hijo y Cheney, que es un peligro público. Es, los señores se dieron el lujo de hacer la famosa eh, este, Patriot Act, ¿no? Por la cual, si el gobierno norteamericano considera que vos sos un sospechoso terrorista, no, te secuestra, bueno. te lleva a Guantánamo, te tortura. Y si considera que eras inocente, te devuelve. Eso es una locura. Sí, ¿no? sí una locura. La locura. Todos lo aceptaron con la excusa de la
1: seguridad?
2: Sí, sí, sí. Es la misma locura.
1: Es la misma locura, pero bueno, un poco volviendo al tema, es eso, es la, vos tenés hoy una herramienta como Twitter, Instagram o Facebook o la pues, cual sea, que son mundos en sí mismos por la cantidad de gente que tienen adentro, eh, y la connivencia con, con los estados es eso. Para el Estado es una herramienta. Habrás visto algún que otro documental de cómo manejan la data para las elecciones y cómo tratan
2: bueno pero eh,
0: está bien pero a ver la, la, creo que la, la mejor demostración a eso fueron estas dos personas sí. Assange y sí, sí, sí. Snowden que demostraron todos estos delirios que hace esta gente ¿entendés? se le filtró sí. estos dos tipos los dos tipos sí. se metieron ahí y le filtraron toda esta data que a ver sí. Wikileaks demostró que el muchacho este pero Obama no, no. Obama se cargó un palo de personas un millón de personas en una guerra que de, de, contra un conjunto de personas que ellos crearon para sostener un terrorismo supuestamente en ese lugar.
2: Absolutamente falsa la narrativa de las armas
1: químicas. pero qué, y, a, a, qué, ¿qué pasó? ¿Qué resultado El problema
2: es que nada. El problema es que la opinión pública lo sigue avalando. No, nada, nada,
1: nada. A mí, me, a mí me preocupa. Y en esta visión medio negativa, negativa que, que tienes, eh, Gabriel, estoy bastante. Ya estoy de acuerdo, pero. Eh, me permito darme el
2: lujo de, de no, tener fe de que vamos no, no, a encontrar la manera que tengo estos debates siempre cuando cuando los mis contendientes contra mi pesimismo están optimistas yo digo gracias espero que tengan razón o sea, sí, sí, sí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo que razón.
0: pero tu pesimismo es es a corto sí. es a corto, es, es, que sí, es, a corto es a corto plazo o crees que esto va tiene tiene para rato
2: mi pesimismo incluye dos factores. Uno, si querés, más filosófico, sí. donde tal vez mis cuestiones personales quedan aparte, que es que yo he tomado cada vez mayor conciencia filosófica, psicológica, del de drama de la eh, alienación de las masas. Es un tema que los liberales clásicos, excepto sea, Ortega, no lo tienen muy tratado. ¿no? O sea, lo que hoy llamamos la opinión pública que favorece a los gobiernos, etcétera, etcétera, bueno, son millones y millones de personas masificadas, alienadas, y bueno, hay que ver en qué medida eso eh, es eh, eso es una condición de posibilidad eh, del autoritarismo que parece haberse instalado de manera permanente y Ortega, lo, Ortega de en la rebelión de las Masas, lo diagnosticó, lo predijo, y todo medio que quedamos como mirando para otro lado. Entonces, ese de ese desmirado es un punto académico. No me, no, justamente, no eh, eh, es un pesimismo académico, ¿no? Es que yo me levanté con el pie izquierdo y lo inventé sí, el tema de la alienación. La misma alienación que explica el apoyo popular a Hitler, explica el apoyo popular a las tropelías del gobierno norteamericano, el argentino, el que fuera. Bien, eso es un tema académico que no me permite precisamente vislumbrar un futuro mejor por ahora. Ahora, después tengan en cuenta que están hablando... Un argentino de 61 años, que de los 14 que estudia con Mises y le tocó vivir en una Argentina, ¿no? Siempre sí, sí. al revés. Insoportable. Y, y debo confesar que psicológicamente es mucho peso para mí. O sea, sí. si siempre fui marciano en este país, imagínense ahora, ¿no? Pero bueno, pero, pero justamente, ¿cuál es la gran diferencia entre eh, hasta el 2020? Yo, ilusamente, tal vez, ilusamente, por ahí yo decía en el de dice, miren lo que pasa acá, pero en otro lado todavía no. Ahora es mundial. Es mundial, es
1: mundial. Yo igual acá, me, mi, mi, mi optimismo tiene más que ver con... Con... A ver... Sistemas complejos, o sea, eventualmente el sistema colapsa y se arregla cuando colapse. No sé cuándo va a colapsar, probablemente esté muerto para cuando colapse pero eventualmente los sistemas se van a, se van a tener que, se van a acomodar, mientras es más tapa de, de regulación, bueno, e, y, y, y ahí me
0: parece sí. que una que una buena explicación a eso, a eso de los sistemas complejos, creo que es lo que hace Mises con la explicación al socialismo, ¿no? de que llega un momento que ya no pueden, no puede calcular, no puede calcular claro. por por la dispersión bueno, del conocimiento. Por eso,
2: por eso yo escribí ese artículo, el COVID y el orden espontáneo donde después de haber estado 10, eh, 9 meses debatiendo con médicos, como si yo fuera médico, ¿no? y todo inútil porque como no sos médico, callate, sí. y si sos médico disidente, sos un traidor, es peor, bueno. Pero entonces, en diciembre del 2020, o fue enero del 2021, escribí ese artículo, el COVID y el orden espontáneo, donde yo decía, vamos a plantear un tema que no tiene nada que ver con la medicina. ¿Cómo se gestiona en un orden espontáneo, en un mercado libre, la salud? obviamente de una manera donde la coordinación de conocimiento de eficiencia y de tecnología es mucho mayor y eso con pandemia o sin pandemia
0: desde ya ¿No? claro.
2: Entonces, este, ahora ese punto imagínate, no lo ve nadie sí, sí. Y, y cuidado con lo que voy a decir ahora los liberales clásicos lo ven solo en la economía en sí. Argentina muchos cuando pasan el tema educativo se convierten en constructivistas de vuelta
0: perdóname, pero acá acá quiero 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 sumar algo eh, me parece que ahí es cuando también el, el, el liberalismo nuevamente se ve afectado por los mismos liberales, por ejemplo cuando Milei sale a decir a la televisión que la cuarentena está bien para aplanar la curva ¿no? sí, bueno
2: ese es un discurso que ahora tienen muchos en este sentido, lo que ellos quieren decir es, bueno, esos primeros 15 días estuvieron bien, pero bueno, pero ahí ya pisaron el palito. Por eso, no, es, no ya pasaste
0: bien. la línea, ya pasaste la línea, bueno, y ya, como la línea una, es tan finita...
1: Ella no es política, porque acá, ya, acá hay, una, hay una discusión que es la siguiente, una cosa cuando nos ponemos a hablar eh, de epidemiología, y otra cosa cuando nos ponemos a hablar de, 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 de algo mucho más abarcativo que es Ok, ¿a qué costo? Porque, porque no importa, Después, cuando, aunque vos me digas, Mira, se va a morir la mitad de la población, desde el punto de vista de, de la libertad individual, y bueno, quizás el costo que hay que pagar, siempre en un sistema complejo va a ser menos grave
2: esa alternativa. Pero, el dejate, Leandro, qué interesante esto, porque independientemente de cuán grave es el virus, la gestión de la salud, de la llamada salud pública en un sistema de respeto a las libertades individuales es... Como mucho, un gobierno aconsejando medidas de higiene, fortificando, sí, sí, sí. la atención en los hospitales, permitiendo tratamientos distintos, o, o mejor dicho, eh, respetando el derecho. Y con eso, sea grave o no grave, se gestiona. ¿eh? Pero, pero no, el asunto es que convirtieron absolutamente a todo el país en un hospital cerrado y, 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 y cruel no, en la opinión pública tranquila en su casa. Mejor sí, dicho Los que estaban que... en su casa, perdón, los que sí. estaban en su casa viendo Netflix, ¿no?
0: El famoso, eh, el famoso Soma del Mundo Feliz. Claro,
2: no, fue horrible. Es que este, cosa... yo creo que
1: fue, fue algo, para mí no fue algo planificado al principio. Creo que eh, mi, mi manera de ver la, esta cuarentena y, este, y esto en, a nivel mundial, yo no hablo de Argentina, solamente fue eh, bueno, a ver. No queremos la foto de los hospitales colapsados. ¿Qué hacemos? Vamos, porque, porque el hospital colapsado es la culpa del gobierno. O sea, no, no hay otro culpable. Es porque vos no
2: hiciste las cosas que tenías que hacer. Pero bueno, no, que haber hecho. Entonces... No, no, reconoceme que un liberal clásico jamás hubiera hecho, ¿cómo hospitales colapsados? Si hay hospitales colapsados, quiere decir que la oferta es estatal. <risa> pero eso, sí, no. eso, anda que se entienda. No,
1: es no, imposible, pero, no, pero, pero aparte de eso, digo, cuando los tipos vieron que, que la, la foto era el fracaso de los Estados de Derecho, porque son incapaces, digamos, es un oxímoron que, que que te puede garantizar salud, no se puede.
2: No.
1: Cuando vieron que el resultado era, che, quedamos en bola porque esto no, no, nos deja en bola, porque los, los culpables son nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Nos importa un carajo, cortamos. Y como y cuando vieron que, que la gente respondió de manera positiva, y que está es la
2: nuestra. Claro.
0: <risa> es el sueño húmedo de los políticos.
2: No, olvidate, no, no, es un, un horror, pero se dieron el gusto de su vida. Y lo que fueron, escúchame, lo que sigue pasando en Nueva Zelanda y Australia, y lo que fueron ciertas municipalidades y estados norteamericanos, se convirtieron en campos de concentración absoluta, pero con una con no, una no. velocidad autoritaria, y en Argentina formosa. Han sucedido cosas horribles que te muestran cómo se cebaron en el poder absoluto permitido por una opinión pública absolutamente alienada, ¿no? Y eso
0: es lo que es mi lado académico pesimista. El tema de la
2: alienación. ¿no? Yo es, yo perdóname. Creo que tengo que trabajar más esto, ¿no?
0: Perdóname Gabriel. Ahí eso vos lo comentás, y, es, y este es un libro que yo leí hace mucho de Eric Fromm del miedo a la libertad. Sí. ¿sí? sí, sí. Este miedo de sí. de estar ¿Es solo, miedo? de estar solo y no, no pertenecer. Perdón, perdón que te interrumpí No, no, este ¿no? miedo de, de, de estar solo y no pertenecer, y entonces, como seguir confirmando esa opinión pública y no importa qué, sin detenerse un segundo a pensar. Sí,
2: sí, sí. sí. Y lamentablemente, ese libro de, de Eric Fromm fue muy poco leído, o casi nada entre los liberales clásicos, porque, claro, no le perdonan que Eric Fromm haya venido
0: del marxismo. Del marxismo
2: de, la marxismo, de la claro. la puesto al final de su vida cosas muy ingenuas sobre el tema económico, pero, pero gente, tenemos que tomar las cosas verdaderas vengan de donde vengan, el diagnóstico de alienación que hace Eric Fromm, si bien viciado por el diagnóstico marxista de la alienación, quitado ese tema, solucionado esa cuestión, es un diagnóstico que se aplica a todas las épocas humanas. ¿no? Entonces, yo creo que eh, si hay un futuro, como dice Leandro, donde este autoritarismo colapse, eh, los liberales clásicos van a tener, porque yo creo que voy a estar del otro lado, van a tener la altísima responsabilidad de no ignorar en su sí. diseño institucional eh, el poder tiránico de las masas
1: pero por eso te decía que, que a mí me da la sensación de que es pendular, porque ah. mirá, te lo pongo con un ejemplo eh, hoy en día, te guste o no o sea, al mundo le guste o no la ideología más liberal o libertaria termina siendo la que es reaccionaria, por eso están tan es tan popular en los jóvenes, porque el joven es reaccionario por naturaleza. Y hace 20 años atrás era al revés,
2: o sea, en respuesta a, o eh, sí, quizá, igual, sí. igual quisiera saber, creo que necesitaríamos, es la primera vez que voy a decir esto, estudios en un sentido más estadístico, ¿no? Quizás sí, sí. Sí, 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 es mi bueno. burbuja, quizá
1: burbuja, es real. Quizás sí. es mi burbuja. Es verdad, es verdad. Quizás sí. estoy cerrado por, por, por mi universo
2: de Twitter. Pero. No, claro. En la Argentina creo que vivimos una ilusión. Te guste o no te guste el estilo de Milley, entonces estamos viviendo de vuelta la ilusión de que ahora. Pero acuérdate que, bueno, vos eras muy chico o no habías nacido en el 83 cuando el Sobaray fue elegido diputado. Con, sí, sí, con sí. Tomás, y volvió a pasar
1: un poquitito con, con López
2: Murphy en algún momento es No es la primera vez que en la Argentina decimos, uy, llegamos porque hay uno, dos, tres tipos que llegan a la Cámara de Diputados. Entonces, cuidado con, con el futuro, ¿no? No, no,
1: sí, sí, sí. Eh, quizás me apresuraba con la conclusión, pero, bueno, o, o quizás es un, un,
2: un deseo más que, más que análisis. Esperemos que fermente, efectivamente, ¿no? Ahora, la Argentina, la Argentina sí ha cambiado en el sentido que vos podés aparecer ahora en televisión y hablar de estas ideas antes de mil incluso sin que te maten, ¿no? <ríe> en la década de los 80, los pobres, el, el único que se, se autoinmolaba a sí mismo era el pobre Alzogaray. En el, tiempo, en el programa Tiempo Nuevo, con Bernardo Desta, sí. pero después casi nadie más, si aparecía algún otro loco lindo diciendo privado. No, bueno, pero en los 90 he escuchado discursos
1: de Menem como presidente, que, que tenía... Bueno, en los digamos, 90 una... a cambiar la cosa. En la Al menos noche. desde lo económico, sí. después de lo social quizá no tanto, pero desde lo económico había algún otro destello sí. De, sí, sí, sí. de libertad de mercado. Sí, sí, no, no, por
2: supuesto, no simplemente me refería a los 80, ¿no? Sí. Este... Esa década fue terrible en
0: Argentina. Sí, igualmente, uh, para uh, un pequeño paréntesis ahí, a mí me parece que ya seguir defendiendo lo de Menem económicamente, creo que el liberalismo tiene que superar eso. Tiene que superarlo porque eso ha, ha dado en las corrupciones que se han dado y si seguimos defendiendo eso, seguimos dándole pie al ah, otro sí. discurso. No, lo que pasa o sea, es que me parece ya. que lo que Leandro y yo decíamos es que en los 90 se podía comenzar a hablar. Sí, sin sí, que sí, quedara sí. como lunático. sí, eso Sí, no, no, ah. seguramente. Pero, al fin y al cabo, la, la política terminó degradando lo, las buenas intenciones del libre mercado. Te, no te metas, o sea, por el, no por, por el mismo. No te metas
1: con
2: los 90. No, eh, no te metas con los 90. Por, sí. No, a ver, vamos a <ríe> actualizar un poquito esto. Miren que actualmente están surgiendo algunos estudios interesantes, como por ejemplo Francisco de Santibáñez en la Argentina, que él tiene un análisis sobre lo que él llama los caudillos conservadores populares, mm. ¿no? donde Méndez encajaría en eso, ¿no? que son caudillos que toman algún cierto discurso de privatización, o de, o, o, ahora, o, o defensa de la familia, eh, se oponen a la globalización supuestamente marxista, ¿no? Bien. El, 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 el punto débil de estos caudillos es el tema institucional. O sea, son ellos, son el llanero solitario. Ellos sí. sustituyen a la debilidad institucional. Por lo tanto, cuando ellos no están, otra vez lo mismo. Es como, es la, pero es una tentación, sobre todo en Latinoamérica, es una tentación eh, obvia, porque el pobre Uribe, por ejemplo, en Colombia quería un tercer mandato, ¿no? Menem quería un tercer mandato, pero que claro, no, no tuvieron la lucidez suficiente no lo de Uribe en Colombia, porque no conozco el caso a fondo, pero no se encararon reformas institucionales de fondo que permitieran ¿no? una salida, etcétera, etcétera. Bueno, ojo, en Chile sí se intentaron, en Chile se intentaron, pero el gran fracaso de Chile es el tema cultural.
1: Sí, Latinoamérica, Latinoamérica tiene ese problema en general. Sí, sí, sí. Culturalmente, marxista, hay que aceptarlo,
2: nos gusta esto. El marxismo cultural no es ese, ese menjunque del cual a veces se habla. el Marxismo cultural es la aceptación en masa de la teoría de la explotación. Sí, 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 100%. Es mundial, un por Una que hasta ha llegado a Estados Unidos, cosa que era como el bastión de. También Estados Unidos enseguecidos ¿no? Porque eso está pasando en Estados Unidos desde los 60 ¿no? Y con, 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 sí, con... lo dejaron crecer. Y sí, y creció Perfecto. y creció y ahora libros de Bordoba,
1: de Bordoba. Sí, de ¿no? hecho creo que creo que Thomas Sowell tiene un librito
2: sobre el tema. Sí, 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 sí. Eh, pero además, las circunstancias históricas nos han superado. Eh, este, yo también puedo hacer un media culpa, también, este, eh, con el gobierno de Bush padre, también me confundí y sea ah, bueno, puede ser que el tipo siga los lineamientos de Reagan. No, no, no me daba, no, no, no logré diferenciar en el momento entre los neocons tipo Chip Daney, que son bestias dictadores, y los libertarios. Y, y, y los libertarios conservadores ¿no? que son otra cosa totalmente diferente ¿no? por supuesto cuando surgió cuando comenzó a, a, a persistir y a, y a existir en la política norteamericana Ron Paul y cuando se presentó a la candidatura a la presidenta en el 2012 esa sí hubiera sido la gran esperanza pero no porque fuera un caudillo popular precisamente, no porque él quería volver a los something false pero sin embargo la opinión pública finalmente no lo creó Sí, le dio la espalda Le dio la espalda Gabriel. Y a saber cómo hubiera sido el experimento si hubiera llegado
0: a presidente, ¿no? Y por ahí hubiera tenido, terminado como Kennedy. Gabriel, no sé. cara, acá sí. voy, a, voy, a, voy a cambiar un poco el tema, está relacionado, pero estudio nutrición, estoy terminando la carrera, y en mi carrera, es, es yo diría, la denomino una carrera política, porque lo que vemos son cómo hacer políticas para que la gente baje de peso, coma mejor, bla, 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 bla. ¿Está bien? Y hay una constante, una constante que, que, se man, que, que se da en todos los profesores, y esto debe ser por la misma existencia de un ministerio de educación donde baja la currícula, pero esta idea de controlarle la vida al otro, esta idea de que meterse en la vida del otro hasta en lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer, como por ejemplo es el proyecto de, de, de etiquetado frontal, que para empezar... Constituye un avance contra las personas que producen alimentos, ¿bien? Y por y segundo, es le quieren, se le quieren meter en el plato a la persona. Y, y acá, yo tengo, esta y esta y es mi, mi, mi hipótesis, es cuando la persona tenga que pagar las consecuencias de lo que hace, es decir, asumir la responsabilidad por, por no cuidarlo, no cuidar el descanso, o yo lo veo también desde la parte del entrenamiento, de del dormir, de la alimentación, pero pues ese es mi campo. Bueno, si las personas bueno, no, no 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 tienen,
2: al inicio de la charla. ese es el estado cientificista. O sea, fíjate, la carencia total y completa de noción de lo que es el orden espontáneo han convertido a las ciencias sociales y a las ciencias naturales en técnicas de control. No hay ciencias sociales como Hayek y Popper las concibieron como hipótesis sobre órdenes espontáneos las ciencias sociales han derivado en técnicas de control sí. es exactamente lo que decidiste entonces, y siempre con las mejores intenciones, vamos a evitar que la gente tenga el colesterol alto y entonces, todavía no ha, todavía parece no haber llegado el momento donde llamás a la pizzería y te sale un distrito diciendo, usted ha superado su nivel de colesterol ¿no? pero, pero estamos
0: a un, a un paso fin, ¿no? estamos a un paso o
1: sea que, o sea que el, problema, el problema me parece que yo en algún momento creo que lo, lo comenté en la charla digo en algún, problem, en algún punto el problema pasa por, por esta, esta sensación ¿no? que tenemos o de, 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 de falsa dicotomía entre el individuo puro la, con la responsabilidad que conlleva y el colectivo. Porque al existir un Ministerio de Salud, no les queda otra que, que, que avanzar,
0: avanzar en donde pueden. Bueno, necesita la justificar la existencia.
1: existencia. Porque si vos tenés un cuarto, un tercio de la población obesa, es falla de que hay un ministerio de
2: salud. Ahora, ¿verdad? leandro, si alguien eh, con ideas socialistas, colectivistas, estatistas estuviera escuchando este podcast, su diagnóstico sería: Miren estos tres, el individuo le, inter, eh, le interesa un rábano el bienestar de la gente. Sí, estos sí, tres sí. están diciendo: No, de colesterol alto y me importa un rábano. No, no es eso. Claro. Eh, la, la dicotomía no es entre individuo y sociedad, no, siempre es el nosotros. Los liberales clásicos no propongamos ese individualismo ontológico que es un invento,
0: es un. El atomismo, no, no, no es un atomismo.
2: No, no, no eso, tenemos plena conciencia de lo que significa vivir en comunidad. Lo que ocurre es que hay una diferencia entre nosotros alienante y sí. nosotros en este, sí, sí. comunidad.
1: ¿no? No, es, es más, te digo, fíjate lo, lo, lo podrido que está todo ese sistema, que no solamente es un ministerio de salud, sino que tenés un colegio público. O sea, no solamente te digo lo que tenés que aprender, sino que te digo quién te lo tiene que enseñar. No, no, no. O quién lo tiene que gestionar. Es, es, es un delirio total esto. Y, y lo peor de todo es que cada vez que parece... O, o sea, ahí estoy de acuerdo con Gabriel en, en la visión pesimista. Mañana aparece un caso de, no sé, de, de un profesional que, que ejerció ilegalmente la medicina y lo que piden es más intervención. O sea, ahora no solamente con un colegio. Ahora tenés que hacer un colegio más un curso y otro curso y un, y un fichado de no sé qué entonces termina siendo
2: ¿viste? Una, una rueda que no termina nunca cada vez es más eso, que es un autor al cual tampoco los liberales clásicos en general le pero avend puso el dedo en la llaga cuando Feyerabend proponía el ejercicio libre de la medicina ¿no? que no, no hubiera distinción entre medicina legal e ilegal. No lo he puesto en redes sociales y me mataron. Estoy diciendo la, la herejía de las herejías, Eso. lo más absolutamente inaceptable para... Bueno,
1: el... Y acá, acá no quiero no quiero caer... A ver, va a sonar un poco arrogante de mi parte, pero la realidad, o por lo menos en mi visión, y, y, y de nuevo, lo, lo insisto con esto, no, no me quiero poner en una posición eh, de nirvana de la academia, no pero digo, es, un, es una forma de ver la vida... de. De, de avanzada te de guste o no Digamos, es un proceso dolor, incluso doloroso, por lo menos yo lo viví traumáticamente este, llegar al punto en donde me tengo que despojar de todo lo que me metieron en el cerebro durante muchos años, y todo lo que yo creía de hecho, tuve una época en la que yo planteaba el, el, la creación de un colegio público de mi profesión y para mí fue un poco doloroso darme cuenta, pero cuando pasas cierto umbral, decís, che, pero pará ¿por qué el de medicina no? o sea, si, si yo estoy diciendo que esto está mal, está mal regular la producción, ¿por qué el de medicina tiene que tener algún tipo de tratado especial? Y la realidad es que cuando entendés el funcionamiento de un sistema complejo, te das cuenta que cada capa de regulación es un tiro por la culata, que te da un resultado mucho más grave, y ahí te planteas pará, y acá hay un problema que es, que es un dilema moral que yo no lo tengo resuelto, que es el dilema del maquinista, porque a fin de cuentas el, es, es una inmoralidad matar a alguien, te guste o no, eh, y estamos decidiendo de alguna manera, bueno, cuántos muertos hay, porque de la dos maneras va a haber muertos, eh, en un extremo ¿no? Este, de este caso hipotético de la medicina. Porque bueno,
2: la no, medicina es... no sé, a ver, a ver una, una no es la defensa, pero una defensa utilitarista del orden espontáneo, que al contrario, que el
1: conocimiento se va a coordinar mejor y por lo tanto... No, a... no, 100%, pero digo, es algo que vos no podés evitar y entonces te corren por eso, porque vos no lo podés evitar. Entonces, si, a ver, el ejemplo del maquinista está muy bien, vos tenés... Sí, sí, ya. Entonces... El, está bien contar vidas humanas, está bueno contar vidas humanas, de lo moral. Yo no tengo la,
2: realmente no tengo respuesta. A esto, pero pero no se, ese se
1: trata mi...
2: de contar vidas humanas, se trata tal vez de, de atacar un ícono cultural. Vos vas al médico que tiene detrás su famoso diploma que dice eh, Harvard University y, y, eso, y eso es medicina occidental. Y por supuesto, por un lado, el apoyo del gobierno siempre está en Argentina, es absoluto porque está expedido por la Universidad Nacional de Buenos Aires que tiene eso, aprobación por el Estado. Bueno, y eso es un icono cultural. Es, es la cruz de antes, ¿no? Este, ustedes, saben que yo soy, para, ustedes saben que yo soy creyente, pero justamente yo, a mí jamás se me ocurriría imponerle la cruz a alguien. Pero si sos científico, toma la ciencia por la sí. cabeza. Y, y si tu conciencia te dice que no, ah, no, pero ¿cómo se te ocurre? Yo me acuerdo una vez...
0: Como si la una ciencia vez, no fuese la creación manera,
2: humana. No, bueno, eso... eso ah, Andá a convencerlos, ¿no? claro, vale.
0: claro, es como que sí, si alguien te la mandó, entonces o sea, terminan siendo sí, más papistas que el Papa. Tiene
1: claro, claro, un halo de la
2: creencia positivista, que la ciencia en realidad son esos facts claro. que estaban ahí afuera y ahora los seres humanos los hemos visto, una cosa así. Bueno, sí, sí. Pero, pero yo me acuerdo que una vez con unos alumnos, yo voluntariamente los llevé un poquito hacia el posmodernismo hacia la defensa de la diversidad cultural así no por libertad sino por escepticismo que es diferente sí. y cuando los ubiqué en eso le dije bueno, ahora lo, ahora ustedes están en Médicos Sin Fronteras descienden en la tribu Cucho se están muriendo todos de una enfermedad bacterial impresionante y ustedes le quieren le, ustedes se ponen al guardapolvo blanco venimos en paz les quieren aplicar los antibióticos y los tipos dicen no, no queremos los antibióticos a ver, ¿qué hacen? Y entonces de repente dijeron, bueno, bueno, finalmente si los tenemos que obligar, los obligamos. Y, y ahí les dije, ah, pisaron un palito, chicos. Empecé, y, y, y les empecé a contar lo que se viene después de los antibióticos. Y se quedaron mirándome como diciendo, acá hay algo que no me encaja, o sea, ¿cómo vas a dejarlos morir? ¿Cómo sí, no le vas a dar el antibiótico? ¿Cómo no se los vas a dar por la cabeza, pero sí agarrarlos y dáselos? Bueno, pisaste un palito, ¿eh? por eso todos se ríen de mí yo soy un fan de Star Trek y todos se ríen de que yo defiendo el principio de no intervención, la directiva primaria
1: ese es un gran paso bueno, de... hecho se resuelve con el, con el principio de... creo que lo plantea Taleb en, en el principio este de... no me acuerdo el nombre ahora exacto, lo voy a buscar un ratito, pero es algo así como... con el principio de una agresión pero al, planteado desde el punto de vista de la intervención, es como bueno la, la solución menos, menos riesgosa es no hacer nada esa es en la
2: vía negativa. Pero es que, eh, no, es que, que no, no lo terminamos de asumir. Por la fuerza no. Y si, y si te toca ese caso y te vas, te vuelves, viste, ya está. Esto es una cosa mariposa.
0: Desde ya, desde pero, ya.
2: Pero, 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 pero no desde el egoísmo, no del típico eh, porteño que dice, jodete. No, 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 del tipo que dice, tengo un límite, no debo avanzar. ¿Listo? No debo avanzar.
1: Principio de precaución,
2: ahí está, lo encontré que no me acuerdo. Principio okay. de precaución. ¿Ah? Pero sí. bueno, esto, pero por eso, gente, estamos a años luz de, de la cultura que, que está aquí, que no... No, no, al revés, estamos planteando cosas que me parece que están a años luz de la situación cultural actual. Simplemente sí. lo, 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 lo levemente optimista es decir que hay autores que lo plantearon. Pero, sin embargo, miren qué interesante como es el caso de Fegueraven, quedaron como adornos culturales. U ustedes no se crean que Fegueraven es ignorado. Hay mucha gente que, se, que es ciencia, si lo conoce, pero lo no tienen como adorno. Yo, yo, en cambio, me lo tomé en serio. Mi primer artículo sobre Fegueraven se llama Fegueraven en serio. O sea, hay que tomárselo en serio el buen hombre. Ah, entonces...
0: Pero, Ahora, si eh, querés hablar de
2: Fegueraven porque queda bien, porque queda lindo, bueno...
0: Sí, pero... Eh. A ver, yo, yo, sos la única persona a la cual he escuchado hablar de Feyerabend eh, y un amigo también me, me lo ha mencionado. Sí, sí, un amigo me lo ha mencionado. Pero es, él tiene un, un libro que se llama eh, La ciencia separada del Estado o algo así. No, se no,
2: llama La ciencia en una sociedad libre.
0: En una sociedad libre, eso. Eh, y y me, resulta, me resulta llamativo que no sea mencionado un tipo que se metió en el medio del quilombo, ¿no? O sea, solo es Popper mencionado, pero Feyerabend, que viene después, es como es, que Feyerabend. creo que Feyerabend se ha quedado con, que... con el tema de su negación al, de, en su tratado en contra del método.
2: Bueno, ya sabes todo mi, mi discurso sobre la reinterpretación de Feyerabend, que no se lo entendió, etcétera, etcétera. Bueno, pero, pero Feyerabend dice el yo he llevado a sus últimas consecuencias el planteo de la sociedad abierta de Karl Popper. Lo que pasa es que Karl Popper, bueno, en su momento histórico fue hasta un punto y se quedó ahí. Y te vuelvo a decir, los liberales clásicos, eh, la libertad en economía, sí, ok, pero um, educación, salud, mm, no llegaron. No llegaron. Y, y, de hecho, lo... Eh... Pero, bueno, quiero ser justo, no llegaron. Me refiero, tal vez, a ciertos grandes autores eh, que, que muy comprensiblemente daban por supuesto que había ciertas cosas científicas que eran obvias
1: e indiscutibles de hecho no, te, iba, te iba a decir que de, de, la mayoría por no bueno, decir todos eh, los grandes hitos de la ciencia fueron o por accidente o de campos ajenos a los campos de estudio es como un tipo estaba estudiando no sé eh, arquitectura, alguna rama de la arquitectura y descubrió un hecho de la física cuántica o algo así eh, por lo menos en, en, mi, en mi recorrido suelo encontrarme con ese tipo de cosas
2: y bueno eh, de todos modos, bueno, este es un punto que al menos académicamente podemos seguir peleando, por ejemplo que se estudie bien a Pera, ¿eh?
0: Ah, eh. Gabriel vos bueno. para, ya para ir un poco concluyendo, vos crees que que esto van a ser o estos cambios que, que esperamos anhelamos en una sociedad libre o, o la mínima intervención estatal va a partir desde desde las personas de abajo hacia arriba o crees que es necesaria la llegada de algún de algún partido a, al gobierno con estas ideas, porque también como expresa Buchanan, corregime es, ellos van también por sus propios intereses.
2: No, discúlpame, mira, ojalá, ojalá pudiera responderte. Mm -hmm. no, no, no sé. Tengo una mera hipótesis. Yo creo que a veces las circunstancias históricas dependen aleatoriamente de surgimientos de estadistas que tienen una conexión psicoanalítica con las personas, que por lo tanto es una conexión curativa, terapéutica pero es una son apariciones absolutamente aleatorias eh, y esto tiene que ver precisamente con la relación entre psicoanálisis y psicoanálisis de las masas no, no eh, obviamente si no hay una base cultural cualquier reforma institucional que plantees este,
0: sí no, no, no va a existir, no va a existir, no se va a dar. Bueno, no
2: son los límites de mi ignorancia. Acá estoy con
1: la visión 100% anarquista. Creo que desde adentro el sistema no se arregla nunca, hay que esperar que colapse, ¿eh? por lo menos mi manera de ver esto. Esperar no, o así, o organizarse. Pero
2: Leandro, mi preocupación es que hay que aclarar el tema de que hay que esperar que colapse, porque una tentación de algunos capitalistas es la violencia no, 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 no. Hay, hay, un,
1: hay una eh, la, la violencia para mí es hormética igual eh, hay un grado necesario de violencia mínima en la sociedad si, si, si vos, un ejemplo, yo estoy eh, eh, para relacionarme con vos yo tengo que, vamos a, poner, vamos a comer y vos estás con tu esposa eh, si yo no, 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 no hay un grado de violencia posible hacia mi persona le toco el culo a tu mujer, me explico, o sea ¿Esto genera genera un control espontáneo
2: de la sociedad en, en reglamentos no, básicos? No, de no, también, ese tipo de normas eh, espontáneas eh, de la vida social relativamente asumidas eh, por... por... Eso, las redes sociales quitaron eso del medio. Yo hoy me puedo putear por, por redes sociales y no tengo el riesgo de que me cagues esa trompada, por ejemplo. Sí, sí, está bien. Es digno es, es, es de analizar el fenómeno, tenés razón. Sí, sí. Bueno, claro, volviendo al
1: sí. tema, digo, el, el colapso no necesariamente es una vida revolucionaria, es un colapso simplemente
2: es que el ah, sistema está agresado. No no, eso, eso me queda claro. Mi preocupación es colapso y después qué, ¿no? No, no, puede ser peor, puede venir algo
1: peor, claramente. Eso es la, 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 el random. Este...
0: Bueno, un poco bueno, la, eh... la, la Revolución Francesa no fue eso, o sea, fue. Se cae sí, sí. el feudalismo. Fue. Y se sí, en la no, no. monarquía absolutista y, y terminan poniendo la religión a la razón, ¿no? O sea, esta religión al Estado terminó sí, y así no, y le cortaban ejemplo, la cabeza.
1: Y como efecto de segundo, segundo orden generó un Estados Unidos como
2: respuesta a eso y, bueno, sí estamos a como estamos. Eh, sí, sí. En fin, acá vuelvo a decirles estamos en, en mi, al menos en mis límites. No sé si habrá otras personas que tengan más clara el tema del futuro, pero eh, yo no... No sé qué prever al respecto. Sí, a, mí, más... a,
1: mí, a mí la posibilidad que me asusta mucho son, son, son sociedades tecnócratas. Eh, eh, digamos, como, como reemplazo del Estado, un Estado tecnocrático, algorítmico de la sociedad. Eso es un poco el miedo que yo tengo. Y
2: bueno, China
0: el social salir. scoring tienen. Ah.
2: Ah. Sí. Y, y, eh. y, y vamos a decirte, algunos alcaldes demócratas... este
0: Parecen alumnos del gobierno chino. Acá, acá, acá te comento, acá son, son fieles seguidores, ¿eh? o sea, literalmente, ¿eh? literalmente.
2: en Argentina lo que nos salva de eso es nuestra caleidoscópica y a veces pintoresca ineficiencia. No, menos mal que somos ineficientes, y sí. la Unión Soviética tiene un éxito total. Ineficientes y hasta. Y hasta Errores políticos como el de Alberto Fernández y la foto, todo eso te va salvando de ellos mismos, ¿no? Pero si, si tuvieran dos dedos más de frente, por Dios, ¿no? Este, tenés,
0: es, es, son los nazis. Es, que, es que yo creo que hay ahí un... Hay un... <ríe> yo cuando me vine acá, vine con una idea de que, bueno, Nueva Zelanda es un país de la libertad o algo por el estilo, y una gran confusión entre libertad económica y libertad. Eh, que me costó mucho asumir. Fue, como decía Lele, un, un, un dilema interno muy fuerte a, a asumir con creencias. Y acá son extremadamente eficientes. Extremadamente eficientes. Poco, hace poco y yo hablar. extraño Una eso amiga, de Argentina, que... esa ineficiencia de que se la chorean tanto. Son, son no, tan es que forros no, sí, que, es que,
1: que, que, que ni siquiera la
0: ponen vos, en esa.
1: Cuando vos tenés tantas capas de regulación... Eh, es, es, es el paraíso de la libertad. O
0: sea, no sabes, dónde, no sabes barato, dónde ir a regular. Es
1: muy barato pasarla por arriba. Ah, es así, sencillo. Sí. Por suerte. ¿no?
0: Sí, Bu bueno. bueno, Gabriel, o como para, para cerrar, si querés decir algo más, y yo tengo una pregunta, como alguna sugerencia que nos puedas dar de. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tenemos? De cáncer. De cáncer, no, cáncer, no. <risa> ¿A dónde, ¿A dónde, o sea, qué nos recomendás que, que vayamos a leer o, o investigar o pensar? No,
2: muy de lo mío. No, 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 voy a, no voy a hacer nada. No, no quiero que,
0: que sea que una, seguir, una, una clase sacerdotal. Hay
2: que, hay que seguir profundizando la noción de orden espontáneo de Hayek, llevarla a sus últimas consecuencias a todos los ámbitos de la vida social y política. Hay que leer a Hayek y tomárselo en serio y... Y en ese sentido, estar como preparado culturalmente para cuando... Me gustó lo de Leandro, ¿eh? para cuando el sistema colapse. Porque si no, nos va a tomar de golpe. Este, y frente al vacío de poder, se sustituye con otro poder. Así que... Y, y por lo demás, me, me encantó conocerlos. Quedemos en contacto. Este...
0: Lo mismo, sí. Un gusto. Un gusto, no, realmente. Le
1: disfruté mucho la charla. A veces con mi novia he tenido alguna que otra discusión porque... Me cuesta encontrar espacios donde tener este tipo de intercambio con un nivel académico aceptable. Yo me frustro, me enojo, puteo y, bueno.
0: Yo para, para... No sé si Lele querés decir algo más.
1: No, no, no. Agradecido, de nuevo, por el, por el espacio, por el momento, por... Te repito, no, no, no abundan los momentos en los que uno puede hablar con este nivel intelectual, con este nivel de, de conceptos y con, el, con este nivel de idioma donde todos nombramos creo un montón de autores y todos los, por lo menos lo sabemos, la mayoría los hemos escuchado y eso para mí vale mucho porque no, no me abundan esas oportunidades entonces así que agradecer Tommy por el, por el rato y bueno, Gabriel también no Bueno, Tommy,
2: espero que un día no te vuelvas a la Argentina diciendo, quiero volver a la ineficiencia por
0: favor <risa> No he pensado Pero igual,
2: lo último que quiero decir es que hay que tener cuidado no con ideales y las situaciones, digamos el sí. ideal a seguir es que finalmente surja un Estado de Derecho que sea la garantía de la libertad individual, ¿no? El problema es que, como decía Santo Tomás la corrupción de lo mejor es lo peor cuando ese Estado de Derecho se convierte, al contrario, con su misma eficiencia, en la persecución de la libertad individual y el derecho ya no es libertad individual, sino este, la legislación, como dice Hayes, para cortar libertades ahí ahí sonaste, lo mismo que antes era libertad se convierte en tu cárcel. ese es el problema pero bueno,
0: listo, gente, ya. Bueno, no el cierre, ¿eh? bueno gracias. Gracias, Gabriel. Eh, ha sido un gusto. La verdad, siempre siempre sí. es, es bueno aprender. No siempre salgo. es siempre <risa> bueno escucharte. Y la verdad, que es un lujazo. La verdad, no, no pensé que me ibas a responder. La realidad te digo, cuando mandé, pues te mandé por el Messenger del Facebook y dije, no me responde ni en pedo. Después. Y, 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 y sí, sí. No, no pero te agradezco, la verdad te agradezco. Te agradezco, sé que debes estar con mil cosas. Lo mismo, Lele, eh, la admiración que te tengo es grandísima, él ya lo sabe, y un gustazo que te, que te haya sumado. Nah, lo, lo hago simplemente para aprender, para aprender y, y tratar de, de buscar esto que decía Lele de de una charla de ideas y, y no sea solo sensacionalismos y una cuestión de emociones, de que nada, no, vos los querés que se mueran todos, la ley del más fuerte, que vayamos un poco más. Y traer discusiones que realmente importan, no, a ver si la inflación de cuatro 4 o no. ¿Qué hay detrás de todo eso?
2: Estupendo. Bueno, quedemos en contacto.
0: Gracias, gracias más, Gabriel. Gracias Lele. Sí. Ojalá se puedan juntar claro, a tomar claro. un FECA y cuando yo vaya seguro los voy, a, los voy a llamar. Un abrazo a ambos. Gracias, un abrazo, chao.